0: Добрый день, наши уважаемые слушатели, в эфире очередной выпуск подкаста о настольных играх, и сегодня в нашей виртуальной студии вместе со мной Михаил Паричук. Миш, привет!
1: Всем привет!
0: на носу у нас, ну не то чтобы на носу, но не за горами Новый год вот на сайте BoardGameGeek объявили уже о старте очередной акции Secret Santa Тайны Санта, в рамках которой участники дарят друг другу подарки в виде настольных игр, причем не абы каких а по заранее составленному списку ты указываешь какие игры ты бы хотел получить в подарок и что-то из этого тебе дарят, вот Такие списки нужно готовить, в них нужно иметь как минимум десяток доступных для продажи и реально имеющихся в наличии игр. Мы с Мишей такие списки готовим и сегодня расскажем, какие игры мы хотели бы получить в подарок. Причем условия акции о том, что игр должно быть минимум 10, и вот скажу за себя, что мне это условие выполнить довольно сложно. Я вот их собирал, собирал, и как раз, ну, десяточка и набралась. Вот, Миша, а у тебя как?
1: Uh, у меня было вот как. Я, uh, как бы, ну, вишлист в принципе, веду в течение года, заношу в него то, что мне действительно хочется, То, что я уже точно знаю, что хорошая игра, и мне нужна она в коллекцию. Но не всегда. там Какие-то вещи, например, у меня висели много лет, и я как-то на них не обращал внимания. Просто ну, проматывал по инерции. И как-то они висели и висели. И мне в этом году, во-первых, я многое добавил. Особенно после нашего подкаста про Эссен. Я еще раз там прошерстил все списки, добавил несколько эссеновских новинок интересных мне. И у меня ушло четыре игры, которые провисели, черт знает сколько. Если хочешь, я вот могу несколько, прям там так буквально в двух словах я себе выписал, что у меня ушло. Ну давай. У меня ушел Конан, вот эта вот большая кикстартерная штука с миниатюрами. Я забыл, как она называется. Вот, Это очень хорошая игра, но я знаю, что мне она точно не нужна, она слишком большая, слишком громоздкая. Но ну, если мне когда-то в жизни повезет в нее еще раз поиграть, я прям с удовольствием впишусь. Я в нее играл несколько раз и ну, с удовольствием поиграл еще. Но это не для моей коллекции. Ну и к тому же довольно нагло просить игру, которая стоит там, по-моему, больше 100 евро в розницу. А, значит, что у меня? One Deck Dungeon у меня ушел. Я как-то им очень загорелся, когда. Ну, про него прочитал. Потом мы поиграли у тебя, и мне тоже понравилось, но в конечном счете для меня это все-таки, ну, просто хорошая игра, незамечательная, и в коллекции у меня она тоже не стала как-то нужна, я ее тоже вычеркнул. А, это прекрасный абстракт, который у меня теперь есть на телефоне, я регулярно играю с компьютером и я понимаю что я слишком тупой чтобы играть в этот абстракт потому что даже компьютер самого легкого уровня меня постоянно обыгрывает для меня это огромная загадка почему я не могу никак освоить для себя онитама хотя вроде бы ну, вот вот, например мы обсуждали кхет несколько подкастов назад и с кхет у меня проблем нет я в него играю с компьютером очень даже запросто и обыгрываю его а вот Онитамо он мне не дается. Я понял, что раз я такой тупой, то и позориться тоже не надо. И Квин Домино у меня ушло из вишлиста, потому что у меня есть теперь Кинг Домино. И я не уверен, что мне нужна еще одна коробка той же самой игры, пусть даже ну, с большим разнообразием механиков
0: Ну хорошо, но тем не менее у тебя позиций существенно больше десяти, насколько я понимаю, получилось. Даже с учетом вычеркнуть. Существенно
1: больше. Здесь нужно, знаешь, сделать кое-какие поправки, например, эм, ну вот некоторые позиции, это, например, игра с аддонами. Я считаю, что это как бы один, да, ну, Бордгеймник считает, что это три разных, например, штуки. Ну и прочее.
0: Ну, давай, не откладывая тогда в долгий ящик, перейдем напрямую к списку. Вот, Ну, коль ты начал, давай тогда слово тебе, вот что у тебя не вывалилось, а осталось.
1: Давай. Ну, вот как бы опять же, я постараюсь... Мы же с тобой вот эти вот выпуски нашего подкаста про Вишлисты и Тайного Санту делаем, ну, в общем, каждый год. Поэтому я постараюсь в этом подкасте упоминать побольше того, чего мы еще никогда не обсуждали по разным причинам. Первой такой игрой будет игра «Вилладжерс». 2019 года выхода это карточная игра на такое очень своеобразное построение собственной колоды, да, такой своеобразный deck building или ну, hand management, назовем это так. Суть игры в том, что э, ну, вот вы как бы строите такую деревню, у вас обитают горожане разных специальностей. По-моему, там э, 6 разных э, специальностей. Это как масть карты. Там условно есть желтые, это какие-нибудь торговцы, там синие рыбаки, зеленые лесорубы. Ну и вот все в таком духе. Очень классическая в этом смысле игра. И вы начинаете игру, вот у вас есть по одному человеку самой, самой низкой квалификации Вот всех, всех профессий. Самый слабый дровосек, самый слабый торговец, там самый слабый рыбак и, и, и так дальше. А в центре стола лежит такой рынок. Он не совсем классический, как вот, ну, например, в, во многих билдерах где у тебя ряд карт. Там не ряд карт, а ряд стопок карт. То есть наподобие того, как это сделано, например, ну, в классическом доминионе, только там гораздо меньше их, по-моему, 6 или 5 даже, может быть, стопок. Так вот, в этих стопках всегда лежит карта, вернее, ну, всегда лежит лежат карты одной и той же специальности. То есть, если ты видишь, что сверху э-м, стопки лежит желтая карта, ты можешь быть уверен, что в этой стопке все карты желтые. И ты можешь принять решение в какой-то момент купить себе более крутую желтую карту, чем та, что есть у тебя на руке. Она ее не заменяет, она добавляется к тебе в руку и... Э-м, то есть, ну, зачем это нужно? Помимо того, что более крутые карты дают тебе более лучшие какие-то действия, более крутые бонусы, так они еще являются основанием для того, чтобы покупать еще более крутые как бы, карты. То есть, тут карты э, выполняют роль и ну, действия, и такого, ну, аналога Последов... дерева
0: Последовательно,
1: апгрейд. Да, 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 такой как дерево технологии. Например, чтобы купить какого-нибудь там очень крутого банкира, ты должен иметь на руке какого-нибудь там, там слабенького дровосека, И там чуть более сильного, например, рыбака. И вот только тогда ты имеешь право покупать очень крутого банкира. Но это я как бы беру из головы. Э -э Вот в целом такая игра. У нее очень интересный арт. э -э Такой очень простецкий. На белом фоне просто нарисованы эти персонажи. Их, судя по всему, в игре невероятно много. Э -э И, ну, как бы, я не знаю. Мне кажется, это достаточно интересная игра. Вот судя по обзорам, потому что я прочитал про нее. Мне хочется в нее попробовать. Она вышла в этом году на Кикстарте.
0: Окей. Okay. Ну, честно говоря, вот... Сложно это мне тебя поддержать, потому что я сейчас буду рассказывать вот про свой виш-лист и хочу сразу предупредить. У меня 10 позиций. На самом деле это вот комбинация 5 плюс 5. Первые 5, до которых мы дойдем позднее, это игры, в которые я действительно хочу поиграть. А вторые пять — это которые я напихал, чтобы вот этот норматив выполнить, и я, ну так, как бы, мне было бы любопытно, но я не уверен, что эта игра вот надолго задержится и будет постоянно играемой. Вот твои эти виллиджерсы, наверное, вот во вторую эту категорию попали бы у меня. Ну, как знать,
1: как знать. Мне, мне показалась механика забавной, ну, как карточные игры я люблю, колодострои я люблю, и вполне может быть, что это что-то интересное.
0: Ну, окей. Значит, моя позиция номер 10, и это будет сейчас вот, наверное, супер неожиданно, это игра под названием Мария. Это игра, игра, которая уже 10 лет, историческая военная игра за про войну, за австрийское наследие, это Примерно времена, я так понимаю, вот что-то там близко к Екатерине II, это 18 век, когда Австрия сражается одновременно с Россией и с Францией. Это происходит на таком специальном поле, на трех игроков где вот в середине как бы один игрок располагается, и он воюет с левым и с правым соседом. Вот эти соседи, они между собой как бы дружат и действуют слаженно, но вот на карте они не соприкасаются. Они с двух сторон в клещи берут вот этого одного игрока. В общем, из хороших новостей, вот игра Миш 2009 года, у нее рейтинг на Борде и 8 8.0. Соответственно, рассчитано она на троих человек. Из плохих новостей, сложность у нее 3,5 по 5 шкале, и игровое время заявлено как 210 минут, что в человеческих параметрах 3,5 часа, то бишь довольно долго.
1: Ну, и мы знаем,
0: что умножай время на 2. На да, да, умножай время на что-то. Там У нее есть, значит, номинация Golden Geek в 2010 году за лучший Wargame. Несколько премий. Вот они то ли испанских, то ли итальянских каких-то. И по ней есть неплохие отзывы, в том числе и в Рунете, что это ну, не так сложно, как может казаться. Единственное, конечно, смущает время партии. Но вот... Тем не менее, глядя на высокий ее рейтинг, глядя на то, что у нее десятая позиция в общем рейтинге варгеймов на борт Game я вот не уверен, что это будет постоянно играемая игра, но рискнуть и попробовать ее я готов.
1: Ну, мой вкус ты знаешь, и для меня исторические варгеймы ⁇ это жанр ну, абсолютно не мой. Мне, мне трудно понять, как, чем тебя вообще эта игра заинтересовала. Потому что, если уж говорить честно, ты, в общем, варгеймы тоже не очень любишь. Ты любишь игры, похожие на варгеймы, но не варгеймы. Это
0: тоже такое, знаешь, это не варгейм с гексами и каунтерами. Это такое поле, по которому там какие-то диски или кубики ездят. И вот, ну, это такое, с примесью евро, наверное, варгейм.
1: Ну да бог с ним, ладно. Я так понимаю, что сейчас ты говоришь про список, чтобы добрать просто до десятки. Да, да, это игра
0: да, из этого да, да. Ну так-то и
1: принимается. Хорошо. Мой номер 10 – это не игра, а дополнение для игры. Свеженькое 2019 года дополнение для Беррен Парк. То есть вот этот mm-hmm. прекрасный парк про по- медведей.
0: Поддерживаю и одобряю. Да, Медвежий парк.
1: Для него в этом году совершенно для меня, по крайней мере, неожиданно вышло дополнение. Оно по описанию выглядит абсолютно фантастически. Помимо того, что появляется четвертая масть, вернее, пятая масть медведей, появляется еще и второй уровень парка. То есть можно будет строить монорельсы. Я смотрел видеообзоры того, как выглядят эти самые монорельсы. Они выглядят очень прикольно. И, ну, в последнее время мне очень понравился Берлин Парк. И мне хочется добавить в эту игру еще каких-то классных штук. И то, что обещает это дополнение, оно, ну, не знаю, меня интригует. А судя по тому, что... Ну, какое наполнение я нашел в базовой коробке, скорее всего, дополнение можно взять на любом языке, и печать там будет совершенно аналогичная, потому что, по-моему, ну, вот Gaga Games, когда у нас локализовала, они просто взяли ну, напечатанные на западе тайлы и да, положили в русскую коробку. Это, это как бы, ну, тем, тем, тем проще будет с, с дополнением, и даже если мне его не подарит Тайный Санта, я, вероятно, закажу его себе и так.
0: Полностью поддерживаю, самому нравится «Медвежий парк». Самые высокие ожидания от дополнений, я думаю, что да, так или иначе мы в него будем играть. Так, следующая моя позиция. У меня тоже, кстати, дополнение. На девятом месте у меня находится допчик для игры Flashpoint Fire Rescue или 0.1 «Большой пожар», она издавалась в России под названием «Tragic Events». То бишь, трагические события. Вот, надо сказать, что у меня сложная история вот с этой Flashpoint. Это игра, которая очень привлекает меня темой и э, механикой распространения огня. А в ней мы, я напомню, тушим пожар в кооперативном режиме. Вот, это как бы пандемия, только попроще. И не против вирусов, а против огня. Но, вот, Я делал к ней пару подходов, и каждый раз мои вот эти ожидания, они разбивались довольно-таки, ну, как бы повторяемый игровой процесс. Вот если в пандемии ты от начала партии до конца спасаешь мир и параллельно создаешь болезни, и у тебя такая длинная арка, вот получается, что мне нравится в настолках, то... Во флешпоинте арка короткая, она многократно повторяется. Ты должен забежать в дом, потушить огонь, найти там какую-то это, жертву пожара и вытащить его на улицу. И так вот повторить там 5-6, может быть, 7 раз за всю партию. Вот повторения вот эти, они не очень интересны. Но Трэджик вот как ни от них не спасает, а предлагает некий другой вариант, какую-то иную механику распространения огня. Теперь вместо того, чтобы бросать кубики каждый ход, нужно тянуть карточку из колоды, и э, там написаны какие-то события. вот Что там загорается, куда двигается огонь и так далее. И вот люди говорят, что с этим дополнением игра становится сложнее, интереснее. И вот у меня есть небольшая надежда, что вот эта повышенная сложность, она как бы затмит вот эти вот повторения в игровом процессе, короткие арки, и сделает игру все-таки такую более с челленджем, и из-за этого она станет более привлекательной для меня.
1: Слушай, выбор интересный. Вот эта игра, которая в России у нас называется 0.11, по-моему, «Большой пожар», да, если не изменяет память, действительно очень, ну, какая-то приятная игра, но в которую после партии нечего вспомнить. То есть, ну, в ней прекрасно работает тема. И ты, когда играешь, ты прям очень остро переживаешь. Но при этом переживаешь как-то остро, но по-доброму. То есть, если вдруг, например, там, твой пожарник, скажем, сгорел в пламени, ну, типа, ну, там, все поржали, да, продолжили дальше играть. Но после партии почему-то не остается каких-то от нее впечатлений. Поэтому она мне тоже нравится, но мне не тянет в нее играть, когда... Ну предлагают мне раз там в два года, я как бы, никогда не отказываюсь. Но, например, иметь ее в коллекции уж тем более спасать эту игру, чтобы она там стала интереснее и более часто появлялась на столе, ну я бы я как бы, не очень понимаю зачем.
0: Чтобы добить до дерматива. Чего? Давай твоя игра следующая.
1: А ну да 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 да. Моя следующая игра, наглая, просьба к тайному Санте. Ну, типа Рождество же, да, время чудеса, мечтать не вредно. Я э, хочу одну игру, которая прямо сейчас на Кикстартере. Он, по- по-моему, заканчивается достаточно вот уже вот скоро. Сейчас, в принципе, можно посмотреть когда, но это не так важно. Новая совсем, как вы понимаете, игра. Она называется Roam Roll. Это кубико-бросательная игра, про строительство древнего рима после пожара авторы заявляют евро стратегия но только без вот ну там без ресурсов без человечков там без миплов а вот у тебя есть бумажка есть маркер которым ты зачеркиваешь там клеточки есть кубики но при этом ты играешь полноценную евро игру если посмотреть картинки то Эта игра существенно сложнее, чем, наверное, любые игры, которые, ну, содержат в себе вот только кубики, маркеры и стирательные доски, по крайней мере, которые я видел. Тут прям сложные такие там какие-то таблицы, и есть какие-то апгрейды, которые можно галочкой ставить, если ты их открыл. Есть какие-то уникальные персонажи, которых ты можешь для себя выбрать. Даже есть зачем-то миниатюрки, я так это, ну, по диагонали правила прочитал, не увидел, чтобы миниатюрки где-нибудь использовались. Скорее всего, это просто сувенирная продукция, ну, которая на кикстартере, как бы, да? да. (笑) Это же кикстартерная игра, да? Должны же быть там какие-нибудь миниатюрки, в конце концов. Но... Меня вот игра очень интересует тем, что она предлагает вот на эту кубико-бросательную механику, ну, как будто бы немножечко посерьезнее взглянуть, и, не знаю, она приятно выглядит, мне нравится тематика, э, ну, и в целом это какая-то интересная вот штука, какой, ну, вот нету еще, нигде как бы нету, не только у меня, в принципе, нету.
0: Слушай, ну, прикольно, это вот мне одновременно напомнило про вот эту... Эра Mediavage, да, которую мы говорили, где тоже надо бросать кубики, только не рисовать, оставить а вот эти там, как в Лего, домики, и вот эти вот 30 Rails, которые мы недавно играли, Ролл and ride, вот.
1: Я, Юр, тебе скажу, что мне напомнила эта игра. Очень давно, я не помню, знал ли я уже тогда, что есть сайт boardgamer.ru, или может быть не знал. То есть это еще. Это было в те времена, когда информации у нас столько... Ну, да, эти, да, 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 не было практически никакой. И я совершенно случайно на каком-то форуме нашел переводную Print and Play игру. Ну, типа цивилизация. Чтобы в нее играть, надо было такой листик распечатать и в нем тоже галочками отмечать, там всякое. Нужно было ведро всяких кубиков, там нужно было d20, и там, там блин, ведро d6, и d12, и еще что-то. Были сложнейшие правила. Но как бы каждый ход ты занимался тем, чем ты занимаешься в цивилизационных играх. Ты сначала распределял своих рабочих на строительство разных зданий потом нужно было их накормить, нужно было отбиться, там, если выпала тебе война. В общем, вот такая вот комплексная, очень комплексная, очень заунывная игра. Она была только для одного игрока, но поскольку, ну, тогда и играть было, в общем, не с кем, меня вполне устраивало. Я пару вечеров за ней провел, вот, вникая в эти мудреные правила и зачеркивая эти клеточки. И было, в принципе, довольно увлекательно, да, с поправкой вот на ее дикую абстрактность. Вот, эта игра, э, ну, and Roll, она как раз, ну, вот отослала меня вот к этой травме детства, когда я сидел и вот на черно-белом листочке, э, да, ручкой
0: и по правилам вычеркивал,
1: да, 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 вычеркивал квадратики и бросал э, сложные кубики. А в то время эти сложные кубики мне было достать тоже, ну, вообще, довольно проблематично. У меня там еще была история, где я эти кубики там, так сказать, раздобывал. Окей. А okay. как будто бы вот такое, все только новенькое и приятненькое.
0: Так, ну мой следующий пункт — это игра под названием V-Commandos. Опять, как и этот флешпоинт, э, это кооператив. Только теперь кооператив про Вторую мировую войну — про действие, значит, спецотрядов в тылу врага, и воспроизводит она действие одноименной компьютерной игры, тоже старенькая-старенькая, в 90-х была команда с там потом выходили, по-моему, два продолжения, где у тебя есть несколько бойцов, у каждого есть свои специальные навыки, и ты должен там где-то за спиной у немцев прокрасться, что-то там выкрасть, прорезать там колючую проволоку, сбежать, спрятаться и так далее». Вот э, про эту игру слышал хорошие отзывы, хотя их и немного, она не сильно-то распространена. Этим летом была возможность на кемпе поиграть, но что-то не срослось, поэтому вот в принципе попробовал бы. Кооператив как бы про Вторую мировую, это такая близкая мне тема. И рейтинг 7,9, вот хотя она вышла в шестнадцатом году, и не очень сложно. Хотя вот время партии тоже от 30 до 180 минут пишут. Ну, конечно, лучше 30, чем больше. Хм.
1: Ты знаешь, я тоже слышал про эту игру и даже смотрел пару видеообзоров. Самое интересное, что в ней, вот, как, ну, как, как мне показалось, есть это тот механизм, что вы играете кооперативно против искусственного интеллекта игры, если я правильно помню. И то, как устроено, ну вот, видит вас искусственный интеллект игры ваших бойцов, или не видит, потому что это самое главное было, да, в игре Commandos. Но, я, кстати, насколько понимаю, вот эта игра настольная, она напрямую не отсылает, э, ну, к компьютерной франшизе. Она сделана не по франшизе, просто по мотивам, скажем
0: так. Ну, потому что, да, там, права, наверное, никто не покупал, но все там это угадывается, духовный наследник.
1: да, 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 Spiritual Successor. Ну что... Да, в принципе, интересный выбор, я, в общем, одобряю, я поиграл бы, наверное, то. Номер какой? Номер 6? 7?
0: Номер номер 6 с конца.
1: Да. Так, номер 6. Про эту игру упоминали не далее, как в прошлом подкасте, посвященному Эссону. Тоже, значит, ну, премьера этого Эссена, тоже Kickstarter, то ли вот только закончился, то ли даже еще, может быть, идет там день или два. «1942 «1942 USS Yorktown», игра для двух 4 игроков, кооперативная игра против. Значит, все игроки играют за значит, американских пилотов и сбивают японские истребители, которые пытаются разбомбить ваш авианосец. Я прочитал про нее, ну еще более внимательно. То есть, ну, что меня первое привлекло? Это маленькая коробочка, это очень такой конфетно-карамельный арт, очень красивый. Вот эти все красивые э, самолетики, да, бомбы ну, если можно так говорить про бомбы, да, я потом про нее еще более подробно прочитал, она, оказывается, еще, ну, как бы в реальном времени. То есть вы сражаетесь против игры, и у вас есть еще определенный таймер. Он там не совсем в реальном времени, но но там и реальное время тоже задействовано. И вот когда я еще и это узнал про нее, но ну, мне показалось, что это прям ну, очень необычная штука. Это маленькая игра. Ну вот сейчас у нее написано, что сложность три с половиной по пятибалльной шкале. Я в это абсолютно не верю. Я прочел правила. Там нет ничего сложного. Ну разве что, может быть, этот реально временной компонент вносит какую-то там какую-то э, стрессовость. Поэтому все как-то теряются. Правила очень простые. Э, и я Мне вдруг почему-то понравилась эта тематика. Я думаю, что из-за картинок, конечно, в большей степени. Я прям очень заинтригован.
0: Слушай, ну получается, это это, это как Tower Defense, что ли, такой настольный, что... Своеобразный Tower Defense,
1: да, да, да. То есть поле представляет собой такой участок моря, где, значит, два авианосца друг напротив друга стоят. Вы взлетаете с с американского, но япончики, они взлетают автоматически с японского Авианосцы. Они там по определенному алгоритму летят, значит, ну, мимо островов летят к вашему авианосцу и бомбят острова еще по ходу пьесы, а вы, соответственно, им навстречу. Ну да, что-то вроде Tower Defense, назовем
0: Короче, еще, еще надо сходить в кино на этот Midway, да, который скоро будет, и тогда совсем будет, игра прям в тему зайдет. Да, 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 да. да, да. Так, мой следующий пункт, вот что ты будешь делать, это опять кооператив. Это игра, которая болтается у меня, наверное, года два уже в виш-листе, и я ее никак не исключу, но уже подзабыл когда я при каких обстоятельствах включал. Это игра под названием «Саптерла». Кооператив про спелеологов, что ли, каких-то, которые вот под землей где-то лазят, застряли в пустыне, фу, в пустыне в пещере и должны теперь спастись. Устроена она на механике. Вот, выкладывания тайлов что-то типа каркасона, вот только э, с другой целью. Игроки вот, выкладывают, выкладывают элементы этой подземной пещеры, пытаются из нее там своими человечками как-то выбраться, спастись. В общем игрушка 2017 года, рейтинг 7,4, вот, не сказать, что супер выдающаяся, но такая умеренно хорошая, да еще и время партии 60 минут, вот, в отличие от предыдущих упоминаемых, вот, должна быть такой приятной, вот, игрой для не очень хардкорных игроков.
1: А если я не ошибаюсь, это тот же автор, который сделал К 2 Или нет?
0: Или он сделал Кейф? Он сделал Кейф. Ага,
1: все. Ну, потому что есть две игры про пещеры, и я умудрился их перепутать.
0: Так, ну Ну, давай. Давай, да. Мой
1: следующий номер, он тоже попал в такую, ну, в категорию странных игр, да. Непонятно, почему я ее хочу, но это настолько необычная игра, что вот пока я, ну, вот сам не поиграю в нее, не поверю, что такая игра есть вообще. Игра 2014 года, которая называется «Акротирень». Это чисто дуэльная игра, и я про нее как-то раз уже рассказывал в одном из старых подкастов, это чисто дуэльная игра, в которой происходит очень много э, трудно описываемых вещей. В принципе, там такая древнегреческая тематика, типа вот вы по Игейскому морю значит, плаваете на своих этих э, ну, кораблях, открываете острова и находите какие-то там, обелиски, там какие-то сокровища. В принципе, да, теоретически. И выглядит это тоже действительно несколько похоже на каркасон. Вы в свой ход выкладываете новые куски поля. На этих новых кусках изображена суша и изображены трассы, по которым могут перемещаться корабли. Соответственно, вам нужно составлять как-то вот это все в правильном порядке. Потому что на каждом участке суши есть определенная, ну, определенный значок, скажем так, особые приметы. А у тебя на руках... Есть карты, которые показывают, где клад зарыт. И это выглядит примерно так. Клад зарыт в той клетке, слева от которой есть 5 красных значков, а сверху там, там, два синих. Поэтому ты своими действиями ну, и стараешься создать такую клетку, чтобы у нее слева было 5 красных значков, а сверху два синих. после после этого ты можешь этот клад выкопать это позволяет тебе немножечко проапгрейдить свой корабль вот такая очень странная игра я очень бегло, ну это даже не правило а просто суть игры там есть еще другие разные вещи но в общем и целом вы занимаетесь вот этим она выглядит как-то очень красиво но я не знаю почему меня очень привлекает эстетика такие скромные неяркие цвета вот эти кораблики, которые в себе возят цветные еврокубики ну, и вот эти трассы, которые проложены в этом поле. Не знаю, почему-то мне в нее очень хочется поиграть. Только на двоих, напоминаю, вышли в 2014 году. На board Game Geek рейтинг 7,3. Отзывы, ну такие, умеренно положительные. Но она почему-то меня зацепила прямо вот с первого взгляда. Хочу и все тут.
0: Прикольно, немножко напоминает табага вот с поисками там сокровищ по приметам. Ну... Вот — Я смотрю, табако, она на кстати... исключительно. Да, —
1: Да-да-да, я об этом два раза говорил. Табага, кстати, у меня была, и табага, я не скажу, что мне очень понравилась. Там, безусловно, очень прикольные компоненты, но, тот, но сам процесс того, как устроен там поиск сокровищ, мне не очень понравился. Здесь как-то почему-то мне кажется, что сделано лучше, хотя я не знаю, почему я так думаю. Никаких оснований так считать у меня нет.
0: — Понятно. Но вот смотри, у меня закрывается список тех игр, которые для количества набиты, и последняя из них уже такая вот пограничная — это «Мифотопия». — Серьезно? Игра... Правда? Да, — Да. Игра от Мартина Уоллеса. Это, наверное, один из таких авторов, за которыми я слежу, что он делает. Не секрет, что мне очень нравятся эти Акры его и фью Ну, Мифотопия задумывалась как то же самое, только с возможностью играть в вчетвером. Но что-то пошло не так и не стала она особо успешной. И говорят, что в вчетвером играть там тяжеловато, долговато, да и концовка. Какая там не ахти сильно смазанная. Но, тем не менее, положительные отзывы по ней есть. все таки это Олос, это пункт номер один пункт номер два, что даже если там в вчетвером все ужасно, наверное, в нее, я надеюсь, можно играть вдвоем, там, без особых затруднений. Это что-то вот альтернатива Акрам. И третий момент. Неоднократно видел ее на распродаже по 5 по десять долларов, поэтому может быть, просто ее на сдачу там как-нибудь закинут в посылочку, да и все. Вот, в общем-то, Слушай, ну, Ой, да, выбор,
1: конечно, очень странный, учитывая, сколько мы знаем, да, про мифотопию и сколько про нее было читано и написано разными людьми. Она еще и выглядит, честно говоря, очень посредственно. Ну, Мартина Волосы, в принципе, это игры. Ну, не пиршистые для глаз обычно, но мифотопия на их фоне как-то совсем серая. Даже, вот, вот сейчас ты меня сильнее всего удивил пока из всех, да, из всех, что назвал.
0: Но ну, тем не менее, вот такой вот выбор.
1: Ну, окей. А с кем ты будешь в нее играть, да еще и в вчетвером.
0: Ну, в вчетвером я вопросительно, конечно, а вот вдвоем я думаю, что найдется. Вакры мы все-таки играем.
1: Согласен, согласен. Окей. Так, мой номер пятый. Тоже, как будто бы, дополнение. Но вместе с тем, это так называемое alone дополнение, третья игра из серии Century. А, это последняя игра, которая у меня есть в списке, да, это последняя игра из серии Century Eastern, Eastern Wonders. Mm-hmm. А, игры из серии Century делает японский дизайнер а, с непроизносимым для меня названием. Это очень простые евро-игры в своей сути. Они чрезвычайно абстрактны. Вся их суть сводится к тому, что вы обмениваете 4 ресурса. Каждый из, из них дороже, чем предыдущий. То есть там условно есть ресурс стоимость 1, 2, 3 и 4. Соответственно, эти игры, их на данный момент, их 3. Можно играть по отдельности, а можно смешивать в любой комбинации. Вот как хочешь. И и, и даже можно все три между собой смешать. И будет будет, ну, некая такая, ну, другая как будто бы игра. Вот Century Eastern Eastern, Eastern Wonders, про которую я сейчас говорю, это, я неправильно сказал, это вторая из... из, из серии, не последняя, она про доставку э, товаров, то есть так называемый жанр пикап э, and delivery. Третья игра из этой серии, а, ну то есть, а первая игра, если кто-нибудь э, не знает, то она про декбилдинг. Ты покупаешь себе карты э, в руку. Вернее, даже не, не совсем декбилдинг, а скорее хэдмендж. То есть, когда ты покупаешь себе карты в руку, и с помощью этих карт ты строишь движок который позволяет тебе быстро и эффективно обменивать кубики одни на другие и покупать э, в, ну какие-то вот эти награды, которые там в игре предусмотрены, зарабатывать очки. А Последняя, третья игра э, та, что у меня на самом деле есть в виш а я почему-то перепутал ее с прошлой. Она называется New World и это самая интересная игра в, вот, для меня в линейке, потому что она про Meeple Placement. Я Очень люблю Meeple Placement, наверное, это одна из моих самых любимых вообще механик в евроиграх. И здесь игра предлагает то же самое, чем мы занимались в первых двух играх. То есть, ну, обмен желтых на коричневые, коричневых на зеленые, осуществлять с помощью механизма размещения рабочих. В этой игре он сделан очень интересно, как мне кажется. Но, Но то, ради чего я больше всего хочу эту игру... Именно эту игру я сильнее всего хочу замешать с другими, особенно с первой, потому что вот ну, описание вот того гибрида, который получается при смешении вот третьей коробки и первой коробки, я не знаю, меня он как-то прям вот очень заинтересовал, и ну, я возлагаю большие надежды на эту
0: Ну, честно говоря, меня вот эти рассказы про обмен там желтых ресурсов на коричневые по курсу 4 к 1 не очень заинтересовало, поэтому я, наверное, воздержусь от комментариев про эту игрушку. Так, и мой следующий пункт, а мы уже переходим к играм, которые я действительно хочу поиграть, и вот только что была мифотопия, которая похожа на F.U.A. Cross of Snow, и следующая игра — тоже похожа на If You of Snow и даже сделана сильно по ее мотивам. Называется она «Hands in the Sea» руки моря. и рассказывает о древнегреческих сражениях. Рим там против, наверное, Карфагена. Тоже два игрока. Тоже дэкбилдинг, механика один в один такая же, как в Акрах. (кười) Вот эти вот там колонизации, заселения, нападения, осады и так далее, только с некоторыми добавлениями. Во-первых, нету вот поломной стратегии, как в Акрах. Во-вторых, добавились еще корабли, там их как-то можно строить и перемещать по морю. И в-третьих, появился новый там тип карт, какие-то карты стратегий. В общем, ее очень сильно нахваливают, говорят, те, кому нравятся Акры, в восторге вот от этой игрушки. Я, конечно, с небольшим опасением, но мы в Акры-то не так часто играем, а может быть не очень целесообразно иметь две игры, которые вот за один и тот же игровой слот как бы конкурируют между собой, но тем не менее Акры вот мне нравится и, и что-то похожее я бы с удовольствием попробовал.
1: Ну вот, вот насчет Hands NC у меня как-то меньше сомнений. Вот то, что ты в Топию включил в свой список, вот это, конечно, и ребор. Ну, я, я так понимаю, что это, видимо, все-таки из-за того, что она стоит 5 баксов. И,
0: а, и надо было добить список, да.
1: Ну, и что, ты не нашел ничего получше, чем, э, как бы, ну, третья Слушай, ну, игра, бы... только, только самая меня... плохая из линейки?
0: Не, у меня была еще эта мысль насчет егоной на же этой... A handful of Stars, но в нее один раз мы играли, вообще что-то не понравилось там, где тоже дэкбилдинг, космические сражения. И была мысль насчет пандемии на Кубих, которая пандемия the Cure, она у меня раньше была в виш-листе, но учитывая, как долго мы проходили первый сезон, и вот впереди, наверное, все-таки приступим ко второму, не хотелось бы тоже другой пандемии вот перебиваться в это время.
1: Понятно. Номер четыре от меня. Beyond Baker Street. Игра 2016 года, не новая, и она у меня уже второй, по-моему, год в фиш-листе, если не третий, кстати. Игра, напоминающая Ханаби. Мне очень нравится Ханаби, когда ты держишь карты лицом от себя, и нужно давать подсказки другим игрокам, в каком порядке эти карты правильно играть. Здесь механика такая же. Вы тоже держите карты лицом от себя. Карты здесь трех мастей, а не э, сколько там в ханаге 5 кажется. Э, это как бы ну, мотив, э, ну, там, орудие, да, ну там типа подозреваемые там, uh-huh. типа, мотив и там, типа, орудие убийства. И вы типа ну, вот, расследоваете дело э, это параллельно с Шерлоком Холмсом. То есть вы, типа, играете за сотрудников Скотланд-Ярда и пытаетесь в первый раз в жизни раскрыть дело быстрее, чем Шерлок Холмс. У вас такое соцсоревнование. Мне очень нравится оформление, мне очень нравится механика Ханаби. Я уверен, что это очень дружественная игра по отношению к игрокам. И ну, в ней, немного, как мне кажется, немного интереснее сделан ну, механизм розыгрыша карт. А именно, что случается, когда ты играешь не ту карту. Тут это сделано немного поинтересней Плюс есть всякие там, там Спецспособности, разовые обилки Персонажей, ну и там разные Другие свистелки И перделки И плюс тематика еще Шерлока Холмса Как-то мне больше нравится, чем э, Тематика вот этих восточных фейерверков Хочется Хочется, это вот та игра, в которую я точно знаю Что, ну, всегда найду время поиграть И всегда знаю, что Ну, как бы, у ну, меня в, почти все поддержат
0: Слушай, ну, что-то я вот опять как-то не заинтересовался описанием. Я вот попробовать попробую, но вот заочно ничего не буду говорить. У меня нет что... игр
1: про Вторую мировую. Вот в этом, конечно, у нас с тобой... А, нет, одна была, я ее уже назвал. Она, кстати, тебя кстати заинтересовала, по-моему, больше всех.
0: Да, про самолетики вот Да, да,
1: да, да, да. Легко понравится, Юрий. Нужно сделать игру про Вторую мировую. Да. нормас так. уже как бы, как бы уже полбала есть
0: да так ну что следующая моя позиция вот мы заговор... заговорили про войну и у меня есть в списке игра про войну и более того в ее названии есть ругательное слово генералы это тот самый генерал которого у меня еще нет экватор мастерстер general викторий орде. Игра про пелопонесские войны, тоже древняя Греция. Генерал на четырех человек, который играет с тоже командами в формате двое двое Она из всех генералов нравится мне меньше всего, потому что это тематика не Второй мировой, а вот эти войны античности. Единожды я в нее пробовал играть на игроконе, по-моему, в позапрошлом году, спасибо Мише Лойко. Не впечатлился, но в принципе готов дать игре еще один шанс, потому что механика, на которой она построена, мне нравится. У нее есть там своя специфика, свои особые правила, вот, которые заточены именно вот под этот вот исторический конфликт, и в принципе, ну вот в это точно есть с кем играть. Вот так вот я скажу.
1: Ну, я тут как раз воздержусь от комментариев. Есть люди, которые покупают больше одной коробки Манчкина, а ты покупаешь больше одной коробки Генералов. Одну-то, я считаю, покупать не надо, а ты, как бы, у тебя такая уже пятая, шестая в коллекции. Ну, ты, как бы, человек зависимый, надо проявлять сочувствие, ничего страшного, поиграешь в эту, нормально, вылечит, тебя вылечит. Ладно, я уверен, что это, на самом деле, прекрасная игра, но мне вот игры серии Генерал, ну, не знаю, ну, совершенно не заходят. Сколько не пробовал, сколько не пытался. Нет, абсолютно не мое. Не понимаю, в чем там вообще удовольствие от процесса. У меня на верхних местах остались у нас такие прям самые сливочки. Как ни странно, все такие, ну, ну, не то чтобы сказать классические игры, но такие как будто бы... Ну, отголоски э, прошлого, да. Вот, например, на третьем месте у меня э, новая редакция 16 года игры RoboRally. У меня была старая... Да, у меня была старая редакция, ну, вернее, прошлая редакция. То есть, это, кто не знает, игра от Ричарда Гарфилда, который сделал еще Magic и вот Key Forge. Но это не карточная совсем игра, это игра про программирование роботов Есть такие программы на американском телевидении, где люди строят таких ну, таких безумных дурацких роботов С бензопилами и прочими э, какими-то смешными молотками И они сражаются друг с другом на аренах Вот эта игра ровно про это У вас есть свой робот, вы программируете его И вам нужно ну, гонку проехать быстрее, чем все остальные соперники Чем отличается издание 2016 года от всех прочих? Тем, как устроено программирование роботов. Раньше сдавались карты всем из одной общей колоды. И ты мог получить на руку 5 поворотов. И весь ход крутится просто на месте влево-вправо, влево-вправо. Никаких правил на тему пересдачи. По крайней мере в базовой коробке она только... А только она у меня и, и была Никаких правил на этот счет не было Как бы говорилось вам, ну как бы не очень повезло Вам пришли одни повороты а, Значит В новой игре у каждого игрока Своя собственная маленькая колода С, ну, с идентичным набором карт. Mm-hmm. А, поэтому вам Я так полагаю там все еще возможно Ситуация того, что вам придут на руки ну, Не самые лучшие карты, но уж во всяком случае Не 5 поворотов и э, второе отличие то как устроены повреждения роботов в старой редакции если ты получал повреждение то одна из твоих вот этих запрограммированных карт движения она блокировалась навсегда до тех пор пока ты не вылечишься то есть зависала, спрос... как бы да это. да да то есть типа регистр заклинивало и на третьих шаг например ты всегда ехал вперед ну там, да условно говоря здесь это было довольно хардкорно особенно ну вот для новичков кто садился в игру в первый раз здесь сделано сильно мягче если ты получаешь повреждение, ты получаешь в эту вот свою индивидуальную колоду карту заклинила и ну, там, в какой-то момент ты наберешь на руку ну вот не 5 хороших карт да, а, ну, там 4 хороших там и одну заклинила ну, или если ты будешь получать много повреждений, то ты наберешь просто в руку одни заклинило, ну, и тебе придется пропускать ход, потому что ты даже не сможешь запрограммировать робота для полноценного хода. Ну, и там, по мелочи, сократили количество роботов до 6, их в прошлой коробке было 8, это совершенно запредельное количество, восьмером играть в эту игру запрещено законом, это невозможно долго, и это слишком перегружает мозги пытаться учить движение всех там восьми роботов 6 роботов это и то много там мне, там мне кажется максимум в четвером там чуть больше трасс ну, вот этих вот кусков кусков трассы в этой коробке лежит ну и она почему-то очень дешево стоит эту игру делала Хасбра, а Хасбра делает игры довольно дешевая ну, я про нее слышал что там и качество компонентов сильно упало там качество карт качество полей но меня почему-то этот вопрос мало заботит, а вот играет на самом деле довольно интересно. Игра про программирование, честно говоря, лучше Робо Ралли, так никто никогда, по-моему, не сделал. И мне хочется вот это вот свеженькое издание, потому что это какой-то ну, совершенно уникальный игровой опыт, которого нигде больше не получишь. И тематика классная, это сражение роботов на аренах.
0: Слушай, ну это очень прикольный выбор, ведь так жизнь сложилась, что у меня тоже была вот эта вот первая как бы редакция Роборали, и в нее действительно было играть прикольно, но невозможно, потому что очень долго и часто действительно были эти ходы, когда ты не можешь ничего толком сделать, потому что или не пришли карты, или у тебя робот уже подбитый, его вот клинит, он там по кругу как-нибудь крутится. Обновленную версию я бы попробовал. Это должно быть как минимум прикольно, а если ее допилили, вылезали, то еще и интересно. Так, и мой следующий пункт, мы подбираемся уже к верхней тройке, это игра под названием A.I.N.S. End. Это колодострой 2016 года, в котором, опять же, кооперативный колодострой, в котором игроки как бы сражаются с каким-то там мощным боссом и пытаются его победить, призывая себе в помощь каких-то магов там и колдуя с их помощью какие-то заклинания. Вот что меня в ней привлекает? Ну, помимо кооператив... колдостроительной механики, к которой у меня склонность есть. 60 минут на партию до 4 игроков рейтинг 8,1 на борт геймгике при том, что там проголосовало больше шести тысяч человек, и ряд наград, там, номинации на Golden Geek, лучшую кооперативку, номинации на лучшую карточную игру Origins Award, и куча положительных отзывов, где эту игру сравнивают там с разными, с разными, с разными, и говорят, что она действительно очень хороша, интересна, там, и предлагает какой-то свой, ну, там, непривычный поворот в колодострою, то есть это там не Звездные Империи, не легендаре, которые вот, не Доминион, не Ассеншн, а что-то там еще шаг в сторону. Поэтому вот поиграл бы. У меня была, кстати, мысль добавить еще в вишлист вот Трейнс, вторую или третью коробку, да, там Rising Sun или Coastal tights но поскольку мы и в первую мало наиграли, я подумал, что лучше вот что-нибудь, ну, такое совершенно новое попробовать. Слышал Поэтому... много хорошего
1: про ION. Да, действительно, все тоже говорят, что игра, э, ну, как бы такой, ну, интересный подход к док-билдингу. и даже сам бы ее хотел, но у меня есть уже, ну, неприятный опыт э, с игрой, как он назывался это Тендерстоун второй редакции, когда mm-hmm. я не мог найти игроков из-за того, что на всех картах английский текст много, никто не хочет, всем лень переводить, а, ну, с перевод на все там 500-1000 карт, но это просто невозможно. Поэтому я тоже поглядываю в ее сторону, но себе бы точно никогда не взял из-за того, что будет не с кем играть.
0: Понятно. Ну, твой ход.
1: Номер два. Немножко разрывающий. Ну, допустим, на номер два я все-таки расположу э, такую серию игр, как Bank Dice Game. У меня есть базовая игра Bank Dice Game, и нет ни одного дополнения. Вот два дополнения, а с этого года дополнений два. Э, я и ставлю на вторую строчку. Первое дополнение вышло в 2016 году, называется «Старый Солум и предлагает несколько модулей, ну, которые меня прям очень интригуют. Во-первых, предлагают модуль, когда первого выбывшего игрока значит, заменяет призрак, и он может тоже играть, и ну, судя по всему... Не выбывает. Не выбывает из игры и ну, играет неформально, да, действительно оказывает влияние, да, принимает решения, участвует в партии, uh-huh. значит, ну, и другие, там есть еще два специальных кубика, там, то есть там другие персонажи, другое оружие, в общем, все, что полагается дополнением. И в этом году, значит, вышло еще одно дополнение, я с правилами еще не успел ознакомиться, но вот это дополнение развивает тему призраков и называется его, и называется оно... Undead or alive, то есть
0: э, не мертвый или живой. Да, тяжело перевести на русский язык. Но типа д- игра слов с dead ну, or да, alive, да, да, да? Да, да, dead or alive, живым or alive. или мертвым. Да. А тут получается мертвым или воскрешённым, как бы.
1: Вот, то есть, э, значит, э, ещё два кубика новых там еще персонажи, еще разные там, в общем, штуки. Я уверен, ну, а первое дополнение получило прекрасную критику, и я тоже читал правила, мне прям ну, все модули понравились, во все бы с удовольствием поиграл. Я уверен, что второе ничем не хуже, и тоже продолжает вот эту ну, ну, линейку очень классных игр на кубиках. Ну, пока что в моей практике Бэнк Ice Game это лучшая игра на кубиках, в которую я играл. Потому что это единственная игра на кубиках, где помимо того, что ты, ну, там, пытаешься выбрасывать комбинации, в ней есть что-то еще. То есть, ну, в этой игре есть дедуктивный, ну, вот вот, э- элемент мафии. Он очень простой, он, да, очень поверхностный, э- но, тем не менее, он есть, вот, в отличие, там, от Kings of Tokyo и там Kings of New York, где ты просто пытаешься выбрасывать нужные комбинации и все, больше, больше ничего в игре нет, да? то есть игра замешана на то, чтобы выбрасывать нужные комбинации, тут ты должен делать что-то еще, и поэтому э, я бы хотел развития вот этой базовой игры, я что-то никак все не соберусь, чтобы заказать их на западе, потому что эти дополнения стоят почему-то не так уж дешево, наверное из-за того, что кубики там в них лежат, вот эти вот такие большие классные кастомные кубики. И я надеюсь, вдруг мне вот Санта подарит, например. Это было бы очень мило с его стороны. Даже любое одно из этих дополнений уже меня бы очень сильно порадовало.
0: Слушай, ну прикольно. Знаю твою любовь к этому к Бенгу. Ничего плохого не могу сказать про игру. Она действительно интересная. Вот эта с кубиками и допчики я бы тоже попробовал. Вот интересно... Вряд ли там что-то такое суперреволюционное вводится. Но что-то вряд такое... ли, вряд ли. Это
1: просто Ос... скорее такой, ну просто разнообразящий контент.
0: Да, да, что-то такое чуть-чуть освежающее игру. Да, да,
1: да, Я тоже так думаю.
0: Так, ну и у меня номер два. Это немножечко, наверное, неожиданно будет. Вот только что говорили про A&Send. И есть такая игра, которая называется A&Send Legacy. Она вышла буквально недавно, вот, в девятнадцатом году и представляет собой Ну, собственно, тот же колодострой, только с механикой наследия. Вот все то же самое, игроки в кооперативном режиме сражаются там с какими-то боссами, но от сражения к сражению можно что-то там прокачивать, получать более лучшие карты, вскрывать какие-то конверты там с дополнительными карточками, может быть, там новые механики потихонечку вводятся, и порядка там, по-моему, то ли 15, то ли 20 партий вот компания рассчитана не уверен, что я ее хочу вот больше обычной, то есть, наверное, было бы правильнее сперва поиграть в базу, а потом переходить уже к варианту с наследием, но вот про вот эту вот Легаси версию очень вкусно расписывали, отзывы про нее прям супер положительные, поэтому вот добавил ее в надежде, что может быть или то, или то, вот если от Санты придет, то прям буду очень-очень доволен. Вот у этой у и 8,4 даже рейтинг.
1: Да, Легаси тоже все очень хвалят, но по тем же причинам, по которым я ну, скажем так, ну поостерекся бы брать и обычную игру, а тут легаси, которая запрягает игроков там на, ну там условно на 20 партий. Это же вообще практически невозможная ситуация. Это просто ну, игра обречена быть сыграно два раза и брошена на полку. К сожалению, мне кажется, что так.
0: Твой следующий.
1: Да, номер один. На первом месте у меня две игры. Это может быть нечестно, но они очень похожи между собой. По многим параметрам. Два квеста. В 2019 году. Вернее, даже ни один из них еще толком не вышел. Оба выходят вот-вот. Один показали на Эссоне, второй, я не уверен, показали его прям готовый на Эссоне, но он выходит в 2019. Э, ну, типа, к, вот как раз к праздникам. Первый из них – это следующая коробка из серии Escape Tales, которая называется Low Memory. Второй mm-hmm. называется 50 Clues – The Pendulum of the Dead. А, то есть, если в, в Escape Tales мы уже ну, поиграли, и мне понравилось очень, вот эта клаустрофобия э, на русском языке – это, если вы не знали, это первая коробка из серии Escape Tales. Она мне понравилась очень, поэтому я автоматически хочу следующую коробку. То есть я не знаю, может быть у нас тоже ее издадут. Если да, то обязательно ее возьму. Если не издадут, то э, я бы и в английскую поиграл. Ничего такого вот в этом, э, ну вот как мне кажется, если бы мы взяли ну, английскую версию, ну как бы там, ничего такого там нет. Да, там много текста, но на русском языке текст выглядит достаточно простым, ничего такого там нет, uh-huh. как, ну, замороченного. Мне кажется, можно было бы справиться, ну, там, немножечко почитать эти, там, абзацы текста. Вторая игра, Fifty Clues, э, это тоже серия, э, в ней сейчас три игры, и автор выпускает, насколько я понимаю, их одновременно. Это тоже карточный квест. Мне он показался чем-то похож на вот, ну, вот, на серию Escape Tales. Чем он берет очень мрачными сюжетами, они, то есть, они все реалистичные, они очень мрачные. И вот, ну, как говорят те обзорщики, которым уже игра в руки попала, они говорят, что именно в этой игре ну, вот, ну, более или менее все головоломки вписаны в сюжет так или иначе. Ну, вот нет такого, что ты просто подходишь к столу и решаешь пятнашки на нем, да, там, Здесь как-то все придумано таким образом, что ты решаешь головоломки понятные. Игра называется «Fifty Plus», потому что в ней 50 карт. Вот ты как бы проходишь одну карту, следующую, 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 следующую. Я не знаю, есть ли там какие-то ветвления сюжета или нет, скорее всего, нет. Скорее всего, просто 50 таких, ну, локаций, что ли. Вот меня цепляет арт, меня цепляет подход, и меня интригуют вот, вот эти вот отзывы, которые говорят, что в этой игре головоломки такие вписаны в сюжет. Я, видимо, из тех идиотов, которые будут вестись на эту фразу, пока не знаю, пока, наверное, лоб себе не обшибу. Я все буду верить, что да, в этот раз вы точно вписали головоломки. Это не как там, да, в ну, в прошлые 25 раз. В этот раз точно вписали. Посмотрим.
0: Мне в любом случае интересно прикольно. Ну, я, честно говоря, это чуть меньше люблю головоломки. И вот от клаустрофобии я не могу сказать, что прям супер остался довольно. Мне из всех вот этих серий, наверное, больше всего нравится элементарно, которые уже так это, с уклоном в детективы. И вот это вот как она называется, Unlock серия. Но вот И в Low Memory, может быть, поиграл И вот в эти 50 улик тоже попробовал бы Так, ну и У меня осталось номер один Барабанная дробь
1: Я прям прям очень жду, потому что генералов ты уже назвал
0: Да это игра, про которую Миш, она, во-первых, совмещает но мы про нее уже два или три раза В подкасте говорили Это тоже вторая мировая, это тоже колодострой Вот это вот Undaunted Normandy Мог бы и сам догадаться только-только вышло, которая предлагает дуэльный колодострой, и говорят, что это вот опять эти акры, да, из них все лучшее взяли, купили туда мемуар, и вот получилось вот эта Нормандия. Это сценарии, это построение колоды, это недолгие партии, это элементом вот, случайности, когда ты стреляешь и бросаешь кубик. Уже там анонсированы дополнение, по-моему, как минимум одно про сражение на севере Африки. Отзывы хорошие. А, и стоит она, я так понимаю, там, в пределах 30 долларов. То есть вот прям ну, такой отличный кандидат на подарок. И хочется, и недорого, как бы и перспективы должны быть самые радужные у этой игры.
1: Ну да, пожалуй. Я мог бы, в общем, и сам догадаться, что у тебя да, такое. В... Да, я месяц. в
0: целом хочу сказать, что у меня вот получился такой список. Тут треть это эти кооперативы, половина дек и треть еще про войну, чего нибудь вот. Я
1: как раз хотел сказать, да, что у тебя очень узкий список желаний. Мне, пожалуйста, что-нибудь такое про вторую мировую и или карточная, или кооперативная. Чтобы ну, было да. похоже на WarGame. Но не в Аргентину. Да, да, да. Окей, okay, окей. Okay. Я все жду, знаешь, вот я все жду, когда мне выпадет какие-нибудь там какой-нибудь. Зимбабве. Очередь. Зимбабве это еще полбеды, знаешь, какие-нибудь острова где-нибудь там в это не знаю в Атлантическом океане. А, но, по да, вам да, раз в год, да. И вот, пожалуйста, вот как хочешь, так и отправляй туда, потому что из России человек мне уже выпадал. Это была такая тоже моя, э, ну как бы сказать, ну то есть мне хотелось, чтобы мне выпал человек из России.
0: И, и эту ачивку ты получил?
1: Да, эту ачивку я получил. Теперь вот хочу отправить куда-нибудь. Вернее, не то что хочу, но я допускаю, что такое может произойти. И я буду долго переписываться с этим чуваком, а еще наверняка ни он, ни я не будем нормально знать английский, и мы будем переписываться по английском, пытаться понять, как, значит, ему в своей, значит, в своей этой дыре получить. Э- настольную игрушечку по почте и в итоге ему придет какой-нибудь там филлер за 5 долларов там, с распродажей и 80 и долларов будет стоить да, его доставка да, 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 да. в этом смысле конечно прикольно когда попадаются люди из таких больших ну развитых крупных стран когда мне попался канадец я нашел магазин буквально у него через дорогу там от дома и я купил ему игру там не потратив на доставку ни копейки, и купил ему Eclipse, по-моему, даже с допом. Это было довольно давно, тогда еще можно было себе позволить. И но... он
0: остался счастлив, очередь, Я да. надеюсь,
1: потому что, ну, он же, ну, я же не знаю, кто это был, ну, то есть, я знаю, в смысле, ну... Ну, то есть, он не отписался, грубо говоря, мне, но uh-huh. я думаю, что он был счастлив. Да, она была у него в вишлисте, там, да, и все прочее, прочее.
0: Ну что, план мы на сегодня выполнили, как бы о своих виш рассказали. Я думаю, у нас это, наверное, не последний подкаст, где мы упоминаем Секрет Там через какое-то время мы обязательно расскажем, кто там кому что подарил и что кому пришло. Но это уже, да, это уже просто подарочки под елочку положили. Да, но это будет уже совсем другая история. Чё, на сегодня тогда все. Да, напишите в комментариях, участвуете
1: ли вы в Тайном Санте, какие игры хотите получить, какие ачивки хотите, может быть, заработать. Ну вот, как я, например, хочу заработать ачивку, отправить куда-нибудь к черту на рога.
0: И Думаю, какие, может быть, игры мы незаслуженно обошли внимание, мы должны еще успеть добавить себе виш
1: Да, кстати, может быть, какие-нибудь да, жемчужинки да, только что прошедшего эссена, может быть, там что-нибудь такое бахнуло. Всем пока. Играйте Ну только в хорошее и дарите только э, только хорошие игры на Новый год.
0: Пока-пока.